0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, vous allez bien Je vous jure que je suis trop contente de me retrouver au micro du podcast toutes les deux semaines. C'est vraiment devenu une petite partie de mon quotidien et alors que c'était quelque chose qui m'impressionnait et qui me faisait peur il y a encore quelques mois... C'est vraiment quelque chose pour lequel je me réjouis maintenant. Je voulais commencer euh, l'épisode en vous remerciant parce que ça fait un peu plus de six mois que j'ai lancé le projet et l'accueil qui a été fait a vraiment été ultra bienveillant et encourageant. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est sur la liste des thèmes que je veux aborder sur Jardin d'automne depuis que je réfléchis simplement au fait de faire un podcast. C'est euh, le rapport que l'on a à son corps, la relation que l'on peut avoir avec son corps en grandissant je suis passée par différentes relations envers mon corps et mon physique, et si cet épisode peut aider ne fût-ce qu'une personne, alors il aura valu le coup. Aujourd'hui j'ai envie de prendre le temps d'essayer de déconstruire ce qu'on en vient parfois, à penser de notre corps, et ce qui nous est aussi transmis par une société toujours plus à la recherche de la perfection. Je pense que j'ai commencé à entretenir une relation consciente avec mon corps, au passage au collège. Peut-être même avant, quand j'y pense, il me semble que j'ai dû commencer à m'épiler les jambes à la fin de la primaire, parce que je me sentais pas à l'aise avec le fait d'avoir des poils. Vous vous rendez compte à quel point ça commence jeune À ce moment-là, l'idée du coup qui primait vers 11-12 ans, c'était pas du tout de la haine, du mépris envers mon apparence physique, mais peut-être un peu de gêne gêne d'avoir parfois les cheveux gras, gêne d'avoir des boutons, gêne d'avoir un appareil dentaire ou d'avoir des jambes plus développées que d'autres filles. Et ce qui comptait à ce moment-là au niveau de mon physique, c'était un peu de rentrer dans le moule. Je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes ados, on cherche à se fondre dans la masse pour pas être la personne différente, aussi la personne à qui on pourrait se moquer. Et puis au fur et à mesure des années, je pense que je suis doucement passée de justement chercher, entre gros guillemets, à cacher certaines petites différences, à quelque chose de l'ordre de vraiment essayer de leur ressembler. Et c'est à ce moment-là qu'est vraiment arrivée la comparaison du physique, à mon avis vers 14-15 ans. Je me suis rendu compte qu'en plus d'avoir des différences avec les autres, c'était difficile, voire c'était même impossible en fait, de leur ressembler. Mes cheveux n'étaient pas aussi lisses, mon ventre n'était pas aussi plat que certaines filles de mon âge, mes jambes n'étaient pas aussi fines, ma peau n'était pas aussi parfaite. Je pense que c'est d'abord de la comparaison que naissent les complexes. Avant même qu'on puisse parler de l'impact des réseaux aujourd'hui, à ce moment-là, je me demandais mais pourquoi est-ce que moi, petite cat de 15 ans, je n'étais pas aussi parfaite que ma voisine de banc à l'école à ce moment-là, j'aurais aimé qu'une petite voix dans ma tête me réponde que ça n'apportait pas, parce que dans ma tête, à cet âge-là, ça comptait quand même pas beaucoup, je me suis jamais retrouvée à détester qui j'étais ou ce à quoi je ressemblais, mais ça comptait quand même assez que pour occuper mes pensées de temps en temps, et ça comptait aussi pour avoir des conséquences dans mon quotidien pendant l'adolescence. Soudainement, j'avais des périodes où je faisais attention à ce que je mangeais, où je faisais plus de sport dans l'espoir de voir des résultats, alors que c'était peut-être pas une morphologie qui était la mienne, les exemples que j'avais. Je me suis retrouvée à me peser plus que nécessaire à certaines périodes parce que j'avais une petite fixette sur mon apparence. Et puis, forcément, quelquefois, avoir des pensées négatives vis-à-vis -vis de moi. J'ai de la chance, personnellement, je suis jamais tombée dans des troubles du comportement alimentaire, mais si jamais c'est ton cas... Fais-toi aider, entoure-toi bien de bonnes personnes et reste courageux ou courageuse. Le physique et l'alimentation, ça ne devrait jamais devenir source d'une souffrance aussi importante. Je mettrai en description euh, des sites ou des liens vers des ressources qui peuvent aider si jamais tu souffres de troubles du comportement alimentaire. ou en tout cas, la question de ton physique et de ton alimentation, ça te cause de la peine. Petit à petit... J'ai réussi à m'éloigner de ces pensées-là, mais ça n'a pas été facile et j'ai parfois toujours besoin de petites piqûres de rappel, personne n'est parfait. Donc je me suis dit pourquoi ne pas te partager tout ce qui fait qu'aujourd'hui j'aime mon corps pour tout ce qu'il est et pas pour ce à quoi il ressemble uniquement. Aujourd'hui j'hésite pas à poster une photo parce que dessus je ne suis pas parfaite et surtout que je perds plus mon temps et mon énergie à m'inquiéter de mon poids ou de la largeur de mes cuisses. La première chose qui m'a aidé à arrêter d'être parfois trop focalisée sur mon physique, c'est de me rendre compte que les autres s'en foutaient. Alors oui, on connaît tous les remarques de Tata qui nous dit qu'on a grossi en réunion de famille, ou qu'au contraire on est trop maigre et qu'on devrait manger un peu. On a tous eu les remarques des frères et sœurs qui nous disent qu'on a une sale tête, ou de Tonton qui nous dit de nous calmer quand on se resserre. Mais en dehors de ça, qui, entre parenthèses, n'est absolument pas ok, est-ce que vous pensez vraiment que ça compte pour les gens qui vous croisent au quotidien ou pour vos proches, votre physique je vais vous dire un truc sur les autres. Ils font pas attention à vous. On est tellement concentré sur soi, dans la vie de tous les jours, qu'on fait même pas attention aux autres. Est-ce que si vous repensez à votre journée d'hier, vous avez remarqué la fille qui était mal à l'aise parce qu'elle avait les cheveux attachés, alors qu'elle déteste ça Est-ce que vous avez vu le garçon dans le bus qui souriait pas du tout, parce qu'il avait un bouton sur le front et ça le mettait mal Je parie que non. Et vos proches Les gens qui vous aiment Vous pensez vraiment qu'ils vous aiment parce que vous rentrez dans une taille 34 ou que vous faites plus d'un mètre 80 Permettez-moi d'en douter. On est tellement plus que notre physique. Réfléchissez à vos qualités, à celles de vos proches. Je crois pas que le physique rentre en compte, dans ce qui fait qu'une personne est extraordinaire. Alors pourquoi douter que tu sois quelqu'un d'extraordinaire à cause de ton physique ta valeur ne réside en aucun cas dans ton physique. Tu es beaucoup plus que ça. Ta ta personnalité, ton caractère, tes pensées, les choses pour lesquelles tu excelles. Ton corps, c'est l'enveloppe de tout ça et ce qui te permet de vivre. Mais ce n'est pas un reflet direct de tout ce que tu représentes en tant que personne. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir son corps comme la maison qui nous permet de faire toutes les choses qu'on aime, qui nous permet de vivre chaque jour ce qu'on veut. J'aime mon corps pour tout ce qu'il est. Il me permet de faire du sport, il me permet de manger, de dormir, de toucher mes proches, de serrer les gens que j'aime. Pourquoi est-ce que je détesterais quelque chose qui me permet de faire tout ça Alors oui, c'est sûr, mon corps, il n'est pas parfait. Mais je l'accepte comme il est. Parce qu'il me rend humaine. Parce qu'il me rend moi. Et j'ai appris à me dire que c'était ok qu'il fluctue aussi. C'est vrai non, j'ai l'impression qu'on est souvent très dur envers notre corps, quand on a un peu grossi, quand on est moins musclé, quand on est plus ballonné le soir que le matin, quand notre peau est moins belle que d'habitude. Mais on fluctue dans tous les domaines de notre vie, donc pourquoi ce serait fondamentalement différent du fait d'avoir des jours avec et des jours sans Le fait d'accepter que mon corps était quelque chose qui est modulable, en fonction de plein de paramètres, comme le sommeil et l'activité physique, euh, le fait d'avoir mes règles, la nourriture, mon bien-être mental, mes hormones, les médicaments. Et plein d'autres choses qui sont pas toujours en mon contrôle pour le coup. Ça m'a permis de faire la paix avec mon reflet dans le miroir, qui n'est pas toujours le même. Je sais pas si tu as besoin d'entendre ça, mais ton corps change. Ton corps grandit. Ton corps y vit. Et il n'est pas le même que quand tu avais 16 ans, et il n'est pas le même que celui que tu auras quand tu auras 50. Pourtant c'est pas pour autant qu'il sera Moins beau. Ton corps c'est ce qui permet de vivre mais il faut savoir qu'il vit lui aussi. C'est normal qu'il change, qu'il évolue, qu'il grandisse comme toi et peut-être que toi t'es focalisé sur quelque chose de précis dans ton physique. Peut-être que tu détestes une partie de ton corps et peut-être que ce point précis là c'est la chose qu'une personne préfère le plus à propos de toi peut-être que quelqu'un jalouse cette partie de toi. Il faut pouvoir être capable de prendre du recul et de se rendre compte que ton corps c'est tellement plus qu'une partie précise, qu'un chiffre sur la balance. Et aussi comprendre que c'est ok, le fait qu'il varie. Le fait de comprendre un peu les différents facteurs qui peuvent jouer sur le physique, j'ai commencé aussi à avoir une vision vachement différente du sport et de l'alimentation, une vision je pense plus saine. J'ai retrouvé un objectif euh, dans le sport de dépassement, de défouloir, que j'avais peut-être perdu auparavant parce que j'avais perdu l'objectif de bien-être et j'avais plutôt les objectifs de résultats physiques. Spoiler, quand je faisais du sport pour des résultats, j'arrivais pas du tout à me tenir à une routine parce que mes motivations n'étaient pas les bonnes. J'ai aussi commencé à voir la nourriture comme étant euh, deux choses ça c'est ma vision des choses, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais moi c'est comme ça que je la vois, ça me fait beaucoup de bien de penser les choses comme ça. D'un côté la nourriture c'est quelque chose qui va me donner des forces, pour avoir de l'énergie et faire tout ce que j'aime, tout ce que j'ai à faire. D'autre côté la nourriture c'est quelque chose qui me rend heureuse, parce que j'adore manger et que je vais pas m'empêcher d'être heureuse, donc je vais pas m'empêcher de manger. Il ne s'agit pas de diaboliser les excès, mais au contraire de pouvoir de temps en temps les embrasser. Je pense que ça nous arrive à tous de ressentir de la culpabilité quand on mange un peu trop, pendant une petite période quand c'est le cas je me pose cette question est-ce que quand j'aurai 80 ans je regretterai le plus le fait d'avoir pris 2 kilos pendant les fêtes ou le fait de ne pas avoir profité de la bonne nourriture de mes proches je pense que la réponse elle est assez simple attention je prône pas du tout de vivre dans les excès de façon régulière mais d'accepter que le fait de vivre c'est parfois vivre pleinement et il n'y a aucun mal à ça Surtout lorsque, souvent, on se sent mal dans son corps pour les mauvaises raisons. Je parlais tout à l'heure de la comparaison à l'autre, qui est, je pense, le début de toutes ces préoccupations-là. Mais à l'heure actuelle, la comparaison aux autres, elle se fait à tout instant avec la présence d'Internet. On est constamment bombardé par des images qui sont retouchées, par des corps qui sont parfaits et auxquels on est censé aspirer, par des routines irréalistes, et ça, ça culpabilise. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner à ce niveau-là, c'est de faire attention à ce que vous consommez sur les réseaux. Personnellement, je porte une attention particulière aux comptes que je suis et aux idées que ces comptes véhiculent. Vous ne trouverez pas des fit girls ultimes et des influenceuses retouchées ou refaites dans mes abonnements, mais plutôt des comptes de personnalités qui restent simples, honnêtes et transparentes avec leur communauté, qui véhiculent des messages positifs et bienveillants d'acceptation et de bien-être. Si quand tu scrolles sur ton Insta, tu te retrouves confronté ou confronté uniquement à des gens qui sont en rien comparables à toi, auxquels tu ne peux pas t'identifier et que ça te fait se sentir mal, peut-être que tu devrais revoir tes abonnements et ce qu'ils t'apportent. Si tu veux des idées de comptes à suivre, de personnes qui sont authentiques, je te conseillerais de suivre euh, par exemple les comptes de Take Care de Léa JPLF, de My Better Self, de Lena Mafouf. Toutes ces personnes, elles ont en commun de prendre un mindset sincère et bienveillant. Et je te promets que quand tu effectues ce switch dans tes abonnements, quand tu te retrouves de plus en plus confronté à ce genre de messages, ce sont des piqûres de rappel quotidiennes de faire attention à toi, de prendre soin de toi et d'avoir une vision de toi qui est beaucoup plus positive et beaucoup plus honnête. D'autant que quand on y réfléchit, le corps parfait, l'idéal physique... C'est quelque chose qui est socialement construit et qui varie en fonction des époques. Va dans un musée, prends le temps de regarder les statues des femmes à d'autres époques. Le corps idéal change en fonction. Peut-être que si t'étais née il y a quelques siècles, tu serais le standard de beauté idéal. Mais vous savez ce qu'on leur dit au standard de beauté On leur dit merde, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui s'accepte pleinement pour ce qu'elle est. Qu'une personne vraiment épanouie dans son corps et dans sa tête. Il n'y a pas une case d'un physique précis qu'on devrait cocher pour atteindre quelque chose. Ce n'est pas un objectif de ressembler à quelque chose. Il n'y a pas une seule morphologie qui est belle aux yeux du monde extérieur. Tu devrais jamais avoir à te sentir forcé de rentrer dans une catégorie précise ou te sentir mal parce que tu ne corresponds pas. Et ça c'est valable aussi pour les vêtements. Ce n'est pas parce que la mode c'est de mettre un certain type d'habits qui ne te correspondent pas ou qui te font sentir mal que tu es obligé de t'habiller comme ça. N'aie pas peur d'être brave, d'avoir ton style, d'assumer ton physique et de t'habiller avec des choses qui te font sentir bien en fait. On nous a trop mis en tête qu'on devrait rentrer dans certaines tailles pour être stylé. Que se sentir serré dans un jean c'est normal alors que non, les habits sont censés être adaptés à ton corps et le mettre en valeur et c'est pas ton corps ou toi qui est censé t'adapter aux habits en cherchant à maigrir ou en rentrant ton ventre. On s'en fout de la taille que tu portes. Par contre, je suis sûre qu'on sera tous contents de voir que t'es bien dans ta peau, t'as confiance en toi. Ça se voit quand quelqu'un s'aime et se sent bien comme il est. Il y a quelque chose qui rayonne en plus chez cette personne. Et si t'as du mal encore après tout ça, à te rendre compte à quel point le physique on s'en fout et ton corps c'est le vecteur qui te permet de faire tout ce que t'aimes et d'expérimenter tout ce qu'est la vie au final, réécoute le podcast, abonne-toi à d'autres comptes, va voir des vidéos et prends le temps de faire ce chemin de réflexion et d'acceptation, parce que je te promets qu'une fois que tu t'acceptes comme tu es, qu'une fois que tu poses un regard bienveillant sur ton corps, sur tes vergetures, sur ta cellulite, sur tes poils, sur ton grand front, sur ton grand nez, peu importe, à partir du moment où tu changes ton regard, les autres vont changer aussi leur regard parce qu'ils verront que tu t'aimes et au final c'est tout ce qui compte parce que le reste on s'en fout. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram, jardin d'automne, et à y laisser vos retours. À bientôt!